1: ¿Quién es usted? Esta es su noche La noche de todos los que, intrépida, osadamente Están siempre dispuestos a vivir Sí, vivir las más fantásticas historias las historias de este programa Historias Seguimos celebrando Con antológicas situaciones límite Nuestro segundo aniversario Esta noche Prepárense Se atreve Se atreven Pues ya Enciendan una vela Así Sí Miren la llama esa llama que rompe las tinieblas Las tinieblas que a usted le rodean Acérquese la vela Con cuidado de no quemarse Esta noche Mirando la llama Acabará preguntándose ¿Quién soy? Que la llama quede frente a sus ojos Así Sí, así Mírela Fijamente, concéntrese en ella, en la llama, amarillenta, rojiza, y poco a poco, poco a poco, con lentitud, acerque la llama a sus ojos. Hay, hay como un mundo espectral en ella. Ah, la llama la que ahora alumbra penosamente sus pasos por... ¿Dónde está usted? ¿Dónde? ¿Lo sabe? ¿Sabe hacia dónde dirige sus pasos? Hacia el horror. Tiembla la llama y tiembla usted. Un sudor frío le empapa las palmas de las manos. Unas gotas, como lágrimas heladas, resbalan por su frente. Está angustiado, sobrecogido, tiene miedo, pero no se detiene. Y ahora sube por una escalera, peldaño a peldaño. Deja a su espalda oscuridades. ...y sube hacia otras... ...casi envuelto en ellas... ...la llama de la vela... ...ilumina su rostro... ...si se viera... ...blanco... ...tan pálido... ...tan afilado por el terror... ...tan demacrado... ...espectral... ...pero... ...sigue subiendo... ...sin saber dónde está... Ni a dónde va Hacia algo Hacia alguien Se detiene Ante usted Una puerta Gigantesca Se pierden las tinieblas No ve dónde acaba Ni a un lado Ni a otro Ni en lo alto por mucho corriente La vela hacia arriba Hacia su izquierda Hacia su derecha Y si la abre Se atreve Se atreve a abrir la puerta Porque Tras ella Quién sabe Si Se atreve La vela en su mano izquierda y su mano derecha tan pálida como su rostro de afilados dedos dibujados por las sombras usted la tiende hacia un monstruoso pomo es la cabeza de una abominable criatura de un espantoso engendro coge el pomo ahora Gira el pomo Es como si huyara Como si el pomo tuviera vida La criatura Parece mirarle cruel ladrarle con su mirada Sus ojos Tan asquerosamente desorbitados Y sigue girando el pomo que chirría y chirría Como si se resquebrajaran Los afilados dientes de la criatura Usted en su mano Siente de las fauces del monstruo Brota un líquido viscoso Siente asco Un escalofrío le estremece Su mano queda pringada de líquido la siento pegajoso verte rojizo y decidido abre la puerta una brutal ráfaga de viento le hace tambalearse apenas logra mantenerse en pie es como si le quisiera precipitar la escalera abajo pero usted resiste la embestida la embestida de un viento que es como el aliento de alguna criatura abernal un aliento fétido como el de los necrófagos y de repente el viento aullante cesa y silencio un pesado, gélido silencio, doloroso y oscuridad. La llama de la vela. ¡Qué curioso! El viento no la apagó. La llama de la vela no le permite ver más allá. ¿Dónde está? Puede caer de dar un solo paso. Por un precipicio A un pozo A un abismo cósmico Tendrá un paredón ante usted O le aplastará Una gigantesca losa, O unas paredes Le irán cercando hasta Romperle todos los huesos Convertirle en una masa sanguinolenta
2: pero usted
1: sigue paso a paso sobre algo viscoso, una materia descompuesta de la que emanan unos olores putrefactos. No quiere saber sobre lo que anda. Debe ser demasiado horrible, pero su curiosidad baja la vela y, oh, qué pasta pestilente, hedionda, se pega a su calzado, a sus pantalones, es de todos los colores del averno, como ...se hubieran triturado los huesos... ...agironado las carnes... ...de las más aberrantes criaturas... ...vísteras... ...ojos vidriosos... ...pero sigue... ...paso a paso... ...porque allá... ...en un horizonte imposible... ...o en algún lugar lejano... ...hay algo... ...o alguien silueteado por una luz grisácea envuelto en una niebla demoníaca podrá llegar hasta algo o alguien sigue aterrado y fascinado por el horror en la lluvia le sorprende la lluvia ¿qué es? ¿qué cae sobre su cabeza? sus hombros, sus manos no es agua ni ningún otro líquido ni ninguna pasta lo que cae son gusanos o son criaturas horribles no es que caigan sobre usted es que se arrojan sobre usted con sus bocas Abriéndose como las de los más asquerosos reptiles en cuerpos deformes, con sus terribles dientes, quieren morderle. Y siente sus dientes intentando arrancarle los cabellos. Y la piel. Y la carne. ¡Corra! ¡Líbrese de ellos! ¡Corra! De lo contrario, Ah, ya Ya ha finalizado La aberrante lluvia Pero, ¡cuidado! ¿Eh? Aún tiene en el cuello ¡Arrójelo lejos! Así ¿Y ahora? ¿Sigue? ¿Sí? ¿Sí? sí sí, Sigue hacia algo O alguien Adentrándose en En unos Parece que es un bosque A la luz de la vela Las ramas de los árboles Puntiagudas Parecen querer apresarle. El sendero Hacia algo O alguien La maleza Le llega hasta las rodillas Avanza Dificultosamente las ramas. Las ramas. Son ramas. O, o son garras. Las garras de árboles carnívoros se abren como tenebrosas bocas, dispuestos a devorarle. ...que ninguna escarra le coja...
2: ...le arrastrará,
1: no, no. ...le catapultará... ...a las bocas de los espeluznantes árboles... ...aberraciones de la naturaleza... ...salga del bosque... ...vuelva a correr... ...el bosque... ...está hambriento... ...y ya oye... ...a otras criaturas tras de usted... ...lobos... ¡Hombre, no, corra. El bosque, atrás, y ante usted, más próximo, algo, o alguien, y sigue, paso a paso, paso a paso. ¿Qué hay ante usted? ¿O quién es? Pero, ahora, a su alrededor. La luz de la vela le deja casi ver. Extiende el brazo hacia un lado, hacia otro. Son, son sepulturas. Y cada una, como un abismo, están abiertas. Las losas rotas, resquebrajadas. Con los nombres borrados, sin fecha, sin epitafios, nada, solo abiertas, se detiene ante una de ellas, se inclina la llama tiembla ningún resto en el interior del ataúd que está dentro de la sepultura destrozado rota la tapa nada nadie silencio otra vez un silencio doloroso aplastante un silencio que le hiere los tímpanos tan caótico tan hueco tan extraño tan oscuro pero ¿qué está sucediendo? apenas los ve, pero los hueles siente su fría presencia su presencia descarnada fantasma
2: son ellos
1: salen de lo profundo de las sepulturas los zombies no, no. engendros se arrastran se incorporan y sabe que se les acerca tiene que huir pero, ¿cómo serán cientos, puede que miles, los que ya le estén rodeando, vendiendo hacia usted sus huesudas manos con flecos de carne, con los ojos fijos en usted, unos ojos sin brillo, apagados, pero crueles, siniestros, perversos. Ah, criaturas degeneradas torvas, Sí Las huele las siente Y alguna Tan cerca está de usted La ve Y ve. le horroriza Y sabe que es inútil cualquier esfuerzo No podrá huir Son muchos caerán sobre usted y le clavarán sus dientes sus colmillos le romperán le destrozarán y ese murmullo es el de ellos el de los zombies gimen gimen de placer porque tienen una víctima en la que saciarse. Usted, usted, que acabará siendo como ellos. Y por eso no, como ellos no. Pero Una esquelética mano Que no le toque Apártese Empuje Dice. Pero ¿A cuántos podrá derribar?
2: Son tantos
1: Y los caídos Volverán a levantarse Sus cuerpos O parte de sus cuerpos Una mano que usted haya arrancado el cuerpo intentará apresarle y un pie le perseguirá y una boca y las vísceras las venas, las arterias se le enrascarán como serpientes impidiéndole seguir viviendo está perdido pero se siente agarrado por todas partes no son ellos quienes le sujetan le hizan son murciélagos vampiro le elevan por el aire está a salvo de los zombies pero y de los vampiros porque está en poder de ellos y vuela y vuela Le azotan en el rostro con sus alas envuelto en un aliento putrido sintiendo los afilados colmillos y vuela, vuela por lo oscuro, por un negro mar aéreo, por un cósmico laberinto, por gargantas invisibles, por un espacio sin tiempo por un tiempo sin espacio catapultado le han dejado solo le han lanzado y usted sigue volando sobre ciudades de aberrantes edificios entre zumbidos cósmicos fétidos vapores mares de lava burbujas sanguinolentas bosques de cadáveres terrestres y extraterrestres casi imposibles de concebir y sigue acercándose a algo o a alguien cada vez más raudo a prisa a prisa y de repente la caída ...y el silencio... ...está... ...no ante algo... ...sí ante alguien... ...¿alguien? ¿Quién? ¿Quién puede ser... ...el que está ante usted? Él... ...o muchos él... ...en un él... ...porque... ...no cesa en metamorfosearse... ...no tiene una forma definida... Su cabeza tan pronto es la de un vampiro como la de un hombre lobo o la de un espectro o la de un zombie o la de cambia constantemente y sus manos, sus brazos, sus piernas, no son ni manos, ni brazos, ni piernas. Todo el cuerpo se muta y usted se pregunta. Espantosamente fascinado. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Acaso no sabe aún la respuesta?
2: ¿Quién es?
1: Ah. Sonrío y le miro profundamente porque antes me tiene a mí y yo soy sobrenatural todo el horror está en mí el terror el pavor soy el miedo su miedo su angustia su delirio su pánico soy lo que usted desea su pesadilla la pesadilla ¿de qué se asombra? usted no debería asombrarse Usted no Usted es mi creador Con su fantasía Con su imaginación En su mente Ha hecho real lo irreal O irreal lo real Ha hecho que yo sea Sobrenatural Y no puede No debe huir de mí Aterrarse de mí Rechazarme Renegar de mi existencia. Soy lo que soy, porque usted ha querido que sea lo que soy. Cualquier monstruosidad anida en mí. Soy la esencia de todos. El ser. El ente. ¿Acaso no siente ahora? ...algo extraño... ...por todo su cuerpo... ...por toda su mente... ...sus neuronas... ...se agitan... ...sus células... ...se mutan... ...se estará... ...convirtiendo en... ...algo... ...algo espantoso... ...terrible... ...sí... ...algo le está pasando... En sus ojos hay un fuego extraño, rojo y ahora amarillento y verdoso. Sus manos, sus pies, su cabeza están con costurones. Y en su pecho, las venas, las arterias... ...se adivinan bajo una piel amarillenta. Levanta lentamente una mano... ...y señala a alguien. ¿A quién? A su creador. Usted es la criatura... ...pero de su pecho... ...catapultado... Salen las fauces de un lobo. Y toda su piel se agrieta. Y el hocico se agiganta. Y los colmillos. Pero sonríe perversamente. Sus manos ahora son huesudas de largas uñas. Y tiene sed. de sangre. No se atreve a mirarse en el espejo. Criatura creada en un laboratorio. Hombre lobo, vampiro. Ahora, de verse en el espejo, vería a Dorian Gray y a Mr. Hyde. Somos el horror. Me adentro por los senderos de su mente, siniestra brutal, cruelmente, preguntando, preguntándose, preguntándole, ¿por qué diste vida a esta abominable criatura? ¿Por qué mis criminales actos ...quedan reflejados en mi retrato... ...¿por qué estoy condenado... ...a convertirme... ...en una espantosa bestia... ...tras beber... ...una pócima... ...del laboratorio... ¿Por qué mi cuerpo... ...se metamorfosea en hombre lobo... ...o en oso... ...o en pantera... ...¿por qué resucito... Siglo tras siglo, yo, un venerado faraón, para entrar en un mundo que me es hostil. ¿Por qué mi inmortalidad depende de la sangre de mis víctimas? ¿Por qué mis ojos están vidriosos y arrastro mis pies con los brazos caídos? ¿Por qué soy.? todos todos los que con la luna llena buscando presas en las que saciar su sed de sangre y su apetito de carne de sangre y carne humana todos los que salen de sus ataudes en busca de cuerpos en los que beber el elixir de la vida todos los que sin mente sin ánima bajan por las noches buscando víctimas tan siquiera sin saber por qué todos los que se convierten en bestias tras beber las pócimas de laboratorios todos los que son devueltos a la vida impíamente por doctores malvados todos ...todos los que rascan la tierra... ...con sus manos huesudas... ...descarnadas... ...o rompen sus ataúdes... ...o se arrastran por ciénagas... ...por pantanos... ...los que habitan en castillos, en ruinas... ...en pueblos abandonados... ...fantasmales... ...los que trepan de los abismos infernales... ...todos... ...todos los que observan... ...con gran placer como tiemblan sus víctimas no pueden de espanto ni gritar el terror se refleja en sus rostros pálidos horriblemente y hermosamente pálidos sí todos están en mí yo soy todos esos, la esencia, pero ¿y usted? ¿quién es usted? ¿Yo? ¿quién soy yo? Yo... sí, cierto. Yo, yo soy creador, el, el creador de todos, con mi fantasía, con mi imaginación. Por lo tanto, yo también soy sobrenatural. Y ahora uno de ustedes sube a un carruaje. Los caballos tienen los ojos enrojecidos. El carruaje no es conducido por ningún cochero. Un látigo invisible. Azuza los caballos, en frenética carrera. Todo da vueltas a su alrededor, hasta quedar inconsciente.
0: Abrí los ojos. Estaba al pie de una escalera que se perdía en la oscuridad. Tenía frío miedo totalmente perdido ¿en qué lugar me hallaba? sin el crucifijo sin la estaca sin el agua bendita ni un ajo sin espinos ni rosas silvestres totalmente indefenso suba aquella voz sepulcral me sobrecogió Alguien estaba al final de la escalera. ¡Suba! Estuve tentado de oír. Sería una estupidez. ¿Hacia dónde? Y subí. Me temblaban las piernas. Temblaba todo mi cuerpo. Pero subía. Alguien allá arriba me aterraba. Y también me fascinaba. Iba hacia el horror. ...y tras subir el último peldaño...
1: ...un rayo iluminó su rostro. Bienvenido a mi morada. Entre libremente y por su propia voluntad. ¿Cómo? ¿Es que esperaba encontrarse con Drácula? Solo un vampiro creado por la mente de un mortal... ¿Qué puede dar tan tonta bienvenida? Soy Drácula Y le doy la bienvenida a mi morada, señor ¿Usted es? Eh, un vampiro Un vampiro que desea dejar de serlo El vampiro que le llamó El vampiro al que usted le clavará una estaca en el corazón aquí en mi corazón sígame y le seguí
0: era horrible un rayo de pálida luz rompía las tinieblas y bajo aquella luz nos detuvimos mire sobre una roca entre él y yo,
1: una estaca La estaca La más puntiaguda estaca De Álamo Nunca hubo ni habrá una estaca igual Yo la hice Y para mí Para que sea clavada en mí Yo no...
0: no sé Es una pesadilla No puedo creer que todo esto sea
1: real No, no. es y no se atreva a poner ni una vez más en duda mi palabra No pongo en duda su palabra Y sí a mí Pues tampoco lo haga Todo es real Yo, usted, la estaca Me dijo que usted era vampiro desde hace 300 años Esta noche precisamente Se cumplen esos 300 años Pero mi historia no le importa no le importa Creo que sí me importa, señor
0: ¿Cómo se llama? Aún no me ha dicho... Vampiro Soy vampiro
1: No tengo nombre Lo tuve, sí Tuve un nombre Cuando no era un no muerto Tal nombre no le diría nada Nada Usted habrá clavado la estaca a un vampiro eso es lo único que le debe importar. Preguntas, preguntas. No le he llamado para contarle mi existencia, como vivo y como no muerto. Solo para que me destruya. Y pronto... No vaya a ser que... Sería terrible para usted. ¿O acaso desea ser vampiro? No, no, desde luego que no. Soy vampiro porque así lo quiso el diablo. ¿Por qué? No lo sé. Satanás nunca se dignó a decirme por qué me había elegido a mí. De eso, hace 300 años. Esos 300 años que están a punto de cumplirse. 300 años de vampiro por todo el mundo. Siempre con sed de sangre. Ahora... Ahora mismo tengo sed de su sangre. ¡No irá. ¡No! Cumpliré mi palabra. Pero tiene que clavarme la estaca y hacer después conmigo cuanto ya sabe que debe hacer. Pero si no lo hace, no respondo de mí. Le odiaría. Sería feroz, brutal con usted. Y ya es la hora. ¡Tome la estaca pronto! Sí, ya lo hago. Sí. Muy bien. Tenga valor. ¿Cuántos quisieran una oportunidad así? Ponga la punta en mi pecho, a la altura del corazón. ¿Así está bien? Sí, así. Usted me trae la dicha. Dentro de unos instantes habré muerto. ¡Muerto! Dejaré de ser un no muerto Un vampiro Descansaré en paz ¿Preparado? Lo estoy Clave con todas sus fuerzas Procuraré que... No le importe mi dolor Ya Feliz mortal Ya En cuanto le diga Dios mío, dame valor Ahora, en nombre de Dios...
2: ¡Hasta el fondo!
1: ¡Muere! ¡Hasta el fondo! Estoy lleno de sangre. Dios, qué asco! Ya está.
0: Quedé cubierto de sangre del vampiro, que se desplomó con la estaca clavada en su corazón. Tenía una sonrisa en lo que hasta entonces había sido un monstruoso rostro de repente en mis manos un hacha con la hoja muy afilada como una cuchilla de afeitar sabía lo que tenía que hacer Levanté el hacha Y le corté la cabeza Todo había acabado Solo me quedaba convertir su cuerpo en cenizas La luz me dejó ver una pira De espinos blancos Arrojé a ella al vampiro Primero su cabeza Después el resto de su cuerpo Del que seguía manando una gran cantidad de sangre y encendí la hoguera aguardé a que todo fueran cenizas cenizas que un viento esparció por las tinieblas Descansa en paz, vampiro Para siempre Bajé la escalera Tras de mí la pálida luz acabó por ser devorada por las tinieblas. Miré mis manos, llenas de sangre. Sangre por todo mi cuerpo. Sangre de vampiro. Sangre de las víctimas del vampiro. Habrían sido cientos, miles, en 300 años. Al final de la escalera, el carruaje. Subía él. carruaje de nuevo perdí el conocimiento al abrir los ojos de nuevo me encontré en el lugar del que había partido. Pienso que sucedió. Que le clavé la estaca a un vampiro.
1: Recuerden lo que escribió la condesa Emilia Pardo Bazán.
3: En Lo fantástico y maravilloso hay que creer a pie juntillas... Y el que no cree, por lo menos desde las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada, es tuerto de cerebro.
1: Y ahora estamos entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. Creer en lo real, pero también creer en lo fantástico.
0: El hombre, a quien los despiadados fríos montañosos habían amoratado su cuerpo, lacerado por las aéreas huestes infernales que se servían de los vientos como crueles lanzas, tomó aliento en un menir con aberrantes fósiles, que representaba el gigantesco falo que decían había tenido uno de los primeros indígenas de aquellas tierras norteñas, erigido secretamente en su honor por las cien vírgenes que gozaron de él en los arcanos tiempos en que los dioses envidiando los placeres carnales de los humanos decidieron abandonar sus etéreos palacios y hacerse mortales perdiendo así todo el respeto de los hombres y más de las mujeres que los enloquecían y chantajeaban fue en una noche de uno de los más brutales inviernos como engendrado en el puchero de la más horrenda de las brujas los lujuriosos vientos endemoniados arrancando las ramas desnudaban individuosamente a los árboles dejándolos en las más obscenas posturas como si quisieran tentar al hombre con sus troncos llenos de inquietantes curvaturas, envueltas en ligueros de nieve haciéndoles semejantes a las carnosas doncellas pintadas por los artistas para satisfacer la lascivia de los viciados cortesanos que procuraban ocultar sus malsanos pensamientos bajo las pelucas nidos de piojos pero el hombre al oír cercano el aullido de un lobo que las oquedades de unas ruinas se encargaron de engrandecer dejó de estar encorvado enderezándose presto al tensársele todos sus músculos como si de súbito hubiera recuperado las fuerzas que lo habían abandonado al adentrarse en el bosque el labio que le colgaba hasta el que, por el mentón de oculta quebrada reptaba una barba crespa en la que se helaba un río de espumosa baba llegó a unirse al otro y crujiendo sus poderosos dientes sonrió con una pavorosa crueldad lejano, amparados por las más espesas frondosidades del bosque, se habían reunido todas las manadas de lobos de aquella región en la que desde hacía algún tiempo solo podían encontrar las iras de sus moradores que los amenazaban por doquier, siempre dispuestos a darles muerte con lo que escupían las enrojecidas bocas de las escopetas. Sin aullidos, que los vientos introducen por las chimeneas empalideciendo rostros en los que se inspiran los que elaboran grotescas caretas sigilosas sus largas colas sin un roce de ramas casi levitando sobre las blanqueadas hierbas habían llegado desde los más recónditos lugares al percibir sus agudos oídos la imperiosa llamada del rey que los ecos se encargaron de llevar hasta los más sombríos valles hasta las más intrincadas cañadas hasta las más blancas cumbres en torno al que desde largo tiempo mantenía su reinado tras librar anualmente enconados combates con aguerridos pretendientes al trono que iban dejando su pelaje de ese color gris oscuro que tanto envidian las paletas de los pintores partido por profundas cicatrices aguardaron a que les dirigiera su más inteligente aullido les anunció provocando un asombroso murmullo entre sus súbditos que había descubierto al culpable de las espantosas muertes de humanos que a ellos atribuían siendo perseguidos por unas atrocidades que no habían cometido el culpable que para aplacar su bestial sed de sangre hasta devoraba a las crías de los humanos tendría el justo castigo que merecía de acuerdo con las leyes de los lobos y el rey haciendo un movimiento indicativo con sus tiesas orejas inició el camino al encuentro de quien él únicamente conocía seguido por sus súcitos, ávidos de enfrentarse al causante de tanta desgracia y no solo para los humanos sino también para ellos los lobos que habían llorado la muerte de muchos de los suyos los lobos a una señal del rey al alcanzar una colina... se detuvieron. Un hombre... con los brazos extendidos... hacia las tenebrosas oscuridades... en el centro de un círculo mágico... teniendo a sus pies una hoguera... en la que hervían las misteriosas hierbas... depositadas en un caldero... invocaba a las huestes diabólicas. Los lobos... aunque sobrecogidos... sabían que tendrían que enfrentarse... al más temible de los enemigos estaban decididos a un despiadado combate y es que tras él podrían encontrar la paz el hombre cubriéndose el cuerpo con un ungüento preparado con las sustancias de un gato decapitado ciñéndose a la cintura una piel de lobo suplicó que la luna llena rompiera la negrura para así poder seguir cumpliendo aquel destino al que sin saber por qué estaba condenado y cuando la luna llena rasgó la oscuridad de la noche profirió el más espantoso alarido que se pueda concebir helando hasta el hielo y su cuerpo dejando de ser humano con unas aterradoras convulsiones acabó metamorfoseándose en la más horrible de las bestias los lobos, enseñando sus afilados colmillos, se dispusieron a abalanzarse contra quien había tomado insultantemente la imagen de ellos en cuanto el rey lo ordenara. Y el rey aulló.
1: El próximo programa, dividido en dos partes, especial y excepcional. Es el que, con motivo de celebrar nuestro segundo aniversario de emisión, grabaremos en una noche memorable en el Teatro Jovellanos de Gijón. No se lo pierdan, en el teatro temblará hasta el telón. será una noche fantástica la noche de cuantos desean aventurarse a vivir las más extraordinarias historias como usted y usted y usted también todos todos cuantos pertenecen al Club Historias prepárense Quedan advertidos A vivir unas inquietantes Sobrecogedoras Agobiantes historias Unas historias Que le harán temblar Y a continuación Les ofreceremos La puerta abierta Un clásico De las historias de fantasmas Una obra en la que El misterio Aprisiona.
3: ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? ¿Quién es usted? Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, Arturo Martín y Blanca Gala. Efectos especiales, Joaquín Múveda. Realización técnica, Armando Muritedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.